1: As polémicas em torno da Comissão Técnica Independente para o estudo do reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa não param de crescer. A mais recente foi a contratação de um engenheiro civil chamado Vitor Rocha para a aquisição de serviços de plano diretor e análise de viabilidade de infraestrutura aeroportuária. O valor do contrato é de 70 mil euros. Acontece que Vitor Rocha foi subscritor do manifesto Plataforma Cívica BA6, não. Ora, este é um movimento contra a utilização da base aérea do Montijo como aeroporto civil de apoio à Portela, uma solução que, como sabemos, já tinha sido aprovada pelo Governo, por acordo com a ANA, em 2019, e que beneficiou de declaração de impacto ambiental favorável, embora com algumas limitações. A própria Ordem dos Engenheiros, que faz parte da Comissão de Acompanhamento, da Comissão Técnica, publicou no seu boletim um artigo co-assinado por Vitor Rocha que conclui pelo encerramento da Portela e pela construção de um único grande aeroporto de Lisboa, deixando de lado soluções transitórias como o Montijo. Não só este, mas também outros sinais têm sido dados pela Comissão Técnica de que a escolha poderá não ser completamente independente. Mas a pergunta mais importante, na minha opinião, é se Portugal precisa mesmo de um novo grande aeroporto na região de Lisboa, ou se a solução pode ser a continuação da Portela, com apoio no Montijo ou noutra infraestrutura já existente, como Alverca ou outras. É um tema, uma pergunta, a que também tentaremos dar resposta neste programa. Convidados desta edição, Sérgio Palma Brito, analista de transportes aéreos e turismo. Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. E também Pedro Castro, analista de aviação comercial. De referir que a 5 Notícias convidou expressamente a Presidente da Comissão Técnica Independente, a professora Rosário Partidário, para participar neste programa, mas tal não foi possível por se encontrar em viagem no estrangeiro. Fica assim um o convite para breve para participar aqui conosco. E antes de irmos ao debate e à conversa, certamente com uh, alguma vivacidade ou bastante vivacidade, porque o, o tema é de interesse público, antes disso vamos ver um interessante vídeo feito propositadamente e com o objetivo de criticar a pressão existente em Portugal para a construção de um novo grande aeroporto na área de Lisboa ou próximo. É um vídeo que está a ter forte circulação nas redes sociais, na internet. O autor assumido é... Rodrigo Moita de Deus, empresário, gestor, escritor e comentador de assuntos políticos e económicos. Apesar da vertente polémica, decidimos exibir este vídeo aqui na Cic Notícias pelo interesse público que reveste e pelo potencial para lançar a discussão sobre o tema.
2: Como escolher um aeroporto? O caso português. From three old small but existing runways in the Lisbon area, Portuguese are set on building a new airport. Big, very big, huge, humongous the size of their ambitions. From the current 31 million passengers to 80 or even 100 million passengers, big. Something like the Turkish entire population, big. Bigger than Madrid Airport, capital city of a country four times more populated than Portugal. Bigger than Rome, capital of a G7 country. Bigger than Paris, the capital city of a nuclear power. An airport able to manage every year passengers that represent 35 times the current population of greater Lisbon area. Current, because projecting such an airport means that Portuguese authorities are aiming to grow the city three or four times. Despite some housing minor issues. True that Euro control projections say that Lisbon will only have 39 million passengers by 2050. However, it's not the first time projections are wrong. True that state projections say that the Lisbon area will lose population. Even adding immigration to natural reproduction, the whole country is shrinking. But what do they know about the legendary Portuguese sexual capability? How dare they? Besides Lisbon, it's not just Lisbon. It's a transatlantic hub. So smart people look at other hubs to understand the move. To shelter the Turkish Airlines fleet, 394 airplanes, Istanbul built a 90 million passengers' airport. To shelter the Lufthansa fleet, 710 airplanes, German authorities built a 70 million passengers' airport in Frankfurt. Okay, TAP only has 90 airplanes, but Portuguese authorities have high dreams for it, despite some recent financial turbulence. Some may criticize the massive engineering undertaking, small thinkers, small doers. Yes, it's true. The challenge is to build something like six times the area of Expo, in half the time of Expo, but with double the of Expo budget, 6.2 billion euros. This would be a red flag for almost all countries, but the Portuguese just jump at the opportunity. Authorities in this small coastal country are set to redefine concepts that we take for granted cost-effectiveness or old, old geographic perceptions. The new Lisbon airport could bear the name of a small city called Alcochete, And it's not even in Alcochete. it's in Benevente. And accessibility is not even a problem. Portugal doesn't have a high-speed rail network, but they are available to build one just for the 80 or 100 million passengers. The cost of a new bridge, 2 billion euros, 153 million euros per kilometer, just for the bridge we need to add the railway costs yes they are also redefining old economical limits an airport with the size of Alcochete airport could cost something like 6 billion euros plus the high-speed rail plus the high-speed trains last time a government decided to build a new airport in Alcochette the project had to be abandoned due to the raise of public debt now the public debt is even bigger but this financial detail won't stop anyone this time Don't cheer for Alcachet yet. There are other possible locations where this enormous 6 billion asphalt and concrete rectangle could fit. And there are some new funny places. Pegões, well known for low-cost wines, 70 kilometers away from Lisbon. Or Santarem, a place 92 kilometers away from Lisbon, promoted by some creative entrepreneurs. Innovation is the key word for this project. What they lack in money, terrains and experience in managing airports, they have in pioneering spirit. To connect the new airport to the capital, they are proposing a state-of-the-art infrastructure, a vertiport. The technology for that is so state-of-the-art that it doesn't exist yet. Could the new airport be a simple solution to face the increase of air traffic? Yes. Could it be cheaper, easier and quicker? Could the same resources be spent in healthcare or education? Yes, 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 and yes. But it wouldn't be the same. Way beyond economics, and even science, the Portuguese are set on making history. Nothing less than that. Fasten your
1: seatbelts. a pressão para a construção de um novo grande aeroporto em Alcochete ou na região de Lisboa e Vale é muito forte. Há mesmo uh, colaboradores da Comissão Técnica Independente que têm defendido publicamente a solução ao cochete para a nova localização do aeroporto de Lisboa e, apesar disso, o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, garante a independência da Comissão.
3: Escolher a nova localização para o aeroporto de Lisboa não é tarefa fácil. Que o digam os 50 anos de debate sobre uma decisão, agora entrega uma comissão independente que, para o Ministro das Infraestruturas, deve ser composta por pessoas tecnicamente competentes, conhecedoras e, melhor ainda, se com estudos publicados. Mas dois elementos, Vítor Rocha e Vasco Afonso, contratados recentemente pela comissão, têm mais do que estudos publicados. Ambos são membros de uma plataforma cívica que rejeita a solução Montijo e já defenderam publicamente a solução Alcochete. Num longo artigo de opinião publicado no site da Ordem dos Engenheiros, dizem até que o aeroporto da Portela deve caminhar no sentido do encerramento e advogam não serem necessários estudos para perceber que a solução campo de tiro de Alcochete é melhor do ponto de vista ambiental. Apesar das opiniões, o ministro das Infraestruturas normaliza.
1: Segundo o critério de independência de alguns, a única pessoa verdadeiramente independente é quem nunca trabalhou, nunca olhou e nunca analisou nenhum aeroporto. Ora, como nós queremos um trabalho sério, competente e com experiência, o que temos neste momento é uma, uma comissão técnica independente, cu, cuja escolha dos seus membros não recai sobre o Governo e que, na perspectiva do Governo, oferece todas as garantias de um trabalho sério, que é aquilo que, que se pretende.
3: Mas não preocupa que estes nomes façam uma defesa pública de localizações e que possam inquinar uma escolha futura? De
1: todo, estranho seria que pessoas que participassem uh, num, num trabalho técnico desta complexidade sem qualquer uh, experiência nem trabalho realizado. Isso é que seria estranho.
3: As propostas para aliviar o aeroporto de Lisboa deverão ser conhecidas em setembro, dois meses depois da data inicialmente prevista.
1: Sérgio Paulo Brito, esta comissão é mesmo independente ou tem dúvidas?
0: Eu acho que, acho que o problema não é esse. A Comissão, desde o início, perdeu o contacto com a realidade e está-nos a arrastar para perdermos o contacto com a realidade. E eu hoje trago aqui a, a realidade. O aeroporto demora, demora 10, 12, 15 anos. Se se fizer um novo, grande aeroporto, um novo grande aeroporto, o interesse em receita e em imagem, em reputação do país, da cidade e do turismo é... Não se porta 15 anos de Portela como está. Isso tem custos da reputação tremendos e tem custos económicos tremendos. Nós precisamos de um aeroporto de transição que entre em funcionamento rapidamente e esse aeroporto é Portela mais um que é financiado pela Ana sem custos para os contribuintes e como disse com a declaração de impacto ambiental aprovada. Tanto Portela e Montijo. Portela e Montijo, perdão. Eu tive, tive a ocasião, depois disso, de falar com o presidente da CTP, o Francisco Calheiros, o presidente da, da, da Associação das Agências de Viagens, o Pedro Costa Ferreira, da Hotelaria, o Bernardo Trindada, e da Hotelaria e Restaurantes, o Carlos Moura. Todos a título pessoal, até porque estas conversas são no verão, confirmam esta visão e estão dispostos a apoiá-la na, nas, nas respectivas comissões. Eu não os represento, atenção... Eu sirvo de megafone. Eu sou aqui o megafone apoiado por estas pessoas que são aquilo que a indústria, que a indústria tem para dizer portugueses, acordai. E neste, nesta, nesta promoção da Portela mais Alcochete como aeroporto de transição, há também que ganhar o apoio de Carlos Moedas e do presidente da Câmara, de, da Câmara do Montijo. Carlos Moedas é fundamental e ele tem que perceber que a cidade está a perder receita e reputação.
1: Mas a sua apresentação, a sua resposta, não exclui um futuro grande novo verão? Não, 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 exatamente, vamos lá ver. O contrato de concessão com a
0: ANA já, neste caso, previa um gatilho, um gatilho que era quando o, o tráfego chegasse a 22 milhões de passageiros. Isso aconteceu em 2016 e a ANA, nessa altura, começou as demarches para fazer a proposta do novo aeroporto. Por força do contrato de concessão. Por força, portanto, há, há um trigger. O que é que acontece? É que entre, entre 2016 e 2019, que há é três anos, o número de passageiros no aeroporto de Lisboa aumentou cerca de 9 milhões, quando. Em todas as previsões, no tempo do contrato de concessão, isso demoraria pelo menos 10 anos. E o, o, o problema que nós temos resulta do sucesso, do sucesso de Lisboa como destino turístico, de Portugal como destino turístico, da economia portuguesa, porque não são só turistas de lazer, são homens de negócios que neste momento têm um aeroporto hostil.
1: Temos que abreviar agora uh, uma esta fase da conversa, mas só para, para terminar esta primeira ronda, uh, isso significa que se decidirmos uh, abandonar a Portela e uh, não escolher a solução Portela mais um, uh, significa uma espécie de buraco negro até que o novo aeroporto esteja construído, que vai ser muito caro e vai ficar muito longe da cidade, é isso? Mas, não, pior é
0: que durante 15 anos, ou 14, temos a Portela tal como está.
1: Com prejuízo para o turismo, para as atividades económicas e por aí fora. E
0: para a cidade e para o país. E prejuízo em reputação.
1: Já lá vamos. Uh, Fernando de Almeida Santos, pergunto-lhe, uh, está aqui uh, como bastonário da Ordem dos, dos Engenheiros e, portanto, e como técnico conhecedor dessas coisas, pergunto-lhe, uh, está preocupado com a independência da Comissão ou com a dúvidas sobre a independência da Comissão?
4: Boa noite. Uh, não, não estou preocupado. Como português tenho que confiar não vai ser a decisora política, vai ser uma contribuinte técnica e, portanto, sob esse ponto de vista, se nós pensarmos que se não fosse este a ser escolhido seria outro e haviam de arranjar razões para que ele fosse também condicionado em alguma das intervenções, aí sim eu admito que eventualmente pudesse haver aqui alguma dúvida. Eu quero só salvaguardar aqui uma coisa que a Ordem dos Engenheiros foi invocada no sentido de haver um texto nem revistas de ordem dos engenheiros, como há outros a, a dizer o contrário, é preciso que se diga não do mesmo autor, obviamente, mas é preciso dizer que essa peça é anterior à existência de uma eventual uh, solução Santarém ou de uma eventual solução de que são soluções não duais E, portanto, aquilo que esse autor está a dizer, e não tem absolutamente nada a ver com a ordem dos engenheiros, nem o conheço pessoalmente, é preferimos uma solução definitiva para o país em detrimento de uma solução bipartida, ou seja, dual. Agora... Mas
1: reconhece que há um problema no que diz respeito à escolha daquele engenheiro civil para colaborar eh, com a Comissão Técnica Independente que tem um contrato a de 70 mil euros. No oh, sentido de que isso possa retirar a independência à Comissão quando ele defendeu essa solução
4: anti-montismo. Bom, há, há, sempre, há sempre essa perspectiva. Não digo que não seja uma perspectiva de uma leitura eh, adequada, porque, de facto, se ele já defendeu uma determinada posição, eventualmente está, teoricamente, perante os adversários, entre aspas, ou os outros que lhes interessam outras soluções, condicionado. Mas é assim, nós, eh, e aí eu também tendo a concordar, se para nós termos gente absolutamente independente e que nunca se pronunciou sobre isto, Provavelmente não é aquela que não percebe da aeroporto ou nunca se debruçou sobre este assunto. É, é ambíguo, é, eu tenho dificuldade em responder a essa falta de uh, imparcialidade só pelo facto de ter havido um texto que tem alguns anos e uh, o assunto tem evoluído ao longo dos últimos anos. Percebo o ponto fortemente. e a
1: argumentação, mas pergunto-lhe, na sua opinião, devemos avançar para uma situação uma solução de um novo grande aeroporto rapidamente, ou assegurar uma transição, como Para defendeu bem, o Sérgio Paulo. Vamos Rodrigo. lá ver uma
4: coisa. Aquilo que foi defendido aqui, e, e, e no limite pode ter alguma razoabilidade, faz dizer-me dizer que se calhar estamos a perder tempo com a Comissão Técnica Independente. Houve um célebre e malogrado espaço que diz precisamente isto. Se vamos parar a isto... Não, não, diz, não, 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 não diz isso. Diz, eu já lá vamos, mas não. diz pelo seguinte... Defende Montijo como solução transitória, que foi aquilo que eu ouvi aqui, e como solução definitiva ao cochete. É o que lá diz, claramente. E depois isso, porque foi. Você está a falar
1: da decisão de do ministro e do seu secretário de Estado. E do seu de Estado está está assim, não, despeço. mas
4: aquilo, na minha opinião, e na minha opinião, aquilo estava combinado entre os membros do Governo, simplesmente o, o ministro foi, uh, foi mais depressa qual que devia, <risos> e antes e, e, e aquilo implodiu. É, mas estava combinado opinião. entre
1: os membros do Governo e com o próprio António Costa? Eu admito que sim, tenho essa convicção. Também me parece que não poderia aparecer assim do nada Bom, por lealdade é, do Ministro se é, nós tivéssemos é, que ela era a solução
4: do Governo, ou seja, rapidamente resolver o problema de Portugal, o, o imediato, o urgente, mas depois para partir para uma solução definitiva estruturante. Era uma solução. É a única coisa
1: Mas que... o, o, a decisão de 2019 continua a ser viável porque a ANA tem dinheiro e paga as obras, 1.100, 1.200 milhões de euros, quis começar as obras na Portela, não deixaram? A própria Comissão agora é que ainda vai fazer propostas para que se façam obras na Portela, imaginemos isto estes anos todos depois... E a declaração de impacto ambiental continua, a aprovação da declaração continua a existir. A lei que, pre, pre, que permitia que o, os autarcas da região dessem o parecer vinculativo negativo deixou de existir agora, foi revogada.
4: Portanto, tudo isto pode ser retomado. Pode, mas a opinião da Ordem dos Engenheiros interna, e não fizemos um referendo interno, podemos fazê-lo, tiraríamos surpresas. Uh, e, e, muito, e muito mais coisas eliminadas diga-se passagem, mas não quero falar dessa, disso, nem quero ficar uh, com bastonário uh, condicionado a uma posição conjunta de um inquérito interno, acho que devemos debater isto de forma elevada uh, mas defende como soluções estruturantes, soluções não-duais
1: Não-duais, um novo grande aeroporto O um novo grande aeroporto Agora, A ordem dos
4: engenheiros uh, uh, defende uh, uh, o uh, novo grande aeroporto Juntamente com a ordem dos economistas pronunciou-se sobre isso em novembro, dezembro do ano passado, ah. sobre essa matéria, o que não invalida que numa solução transitória não possa existir o, essa dimensão. Agora, essa dimensão, o Portela um, mais Montijo? Não, eu dizia o Portela mais um, transitoriamente Portela mais um, não tem necessariamente que ser Montijo. Então quais são é, as hipóteses? Acho que é uma primeira fase de Alcochete, faz muito mais sentido. Se nós vamos partir para uma solução definitiva, por exemplo, se vamos partir... Quando eu digo Alcochete, pode ser outra, então, pode o, ser, o Tela mais um que seria um primeiro módulo de Alcochete. Eu Sim. não digo que seja Alcochete. É uma não-dual. Eu não sei se será Alcochete, será Santarém, é será é Peguenza. Isso deixou o critério da Comissão Técnica Independente e à decisão política. O que eu digo é que, se um aeroporto novo custa 10 mil milhões de euros a custos atuais, vamos imaginar... Não sei se 6 mil não mais não... os
1: acessos 10 mil. Ah, volta lá. disso.
4: O que eu digo é que, se há 1,2 mil milhões... Da ANA, para investir nisso, já está a poupar ao Estado o diferencial, numa, numa primeira fase. E aqui, e depois há aqui uma questão do ponto de vista daquilo que é a correlação de liga, interligação entre, vamos imaginar Montijo, entre a Portela e o Montijo, com soluções de interligação, primeiro, porque eu alargamento Portugal em termos de, 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 de plataforma transitória, eu tenho essa clara opinião, e não sou só eu, mas, e, e pronto, e depois eu... Eu também contra, 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 ah, contraria-lhe. Já, de... já, já vamos, de... vamos ao debate. De... De... Okay, okay, okay. okay. Mas, uma das soluções de transporte é um sueco, por exemplo, que venha de Estocolmo em low cost para Lisboa para ir para São Paulo, porque não tem voos diretos às vezes é para São Paulo, sim, sim, e uma pode ser Lisboa, aterra em low cost no Montijo e depois tem que ir de barco do Montijo para o Caixo de Sodré. não sei quanto tempo demora, mas deve ser 5 minutos, e depois corre Lisboa inteira pelo para chegar outra vez à Portela, devem ser outros 5 minutos, e entretanto... Está ironizado. Pa... <risos> e é, 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 entretanto demora... Se... E depois entra no avião para o Brasil, a mala por acaso até foi sozinha, com sorte até chega a primeira mala, e entra. Quanto tempo é que isto demora? Quais são os custos para Portugal e quais são os custos de procura do sueco para ir de, de, de Estocolmo para São Paulo? Posso são estas um questões que e ainda a mim falta o Pedro Castro, fortíssimas vai, dúvidas. E depois, vamos mais longe. Aqui se o Montijo é assim tão facilmente pago por outros e não há essa dimensão de haver uma primeira fase de uma solução definitiva, que me parece mais óbvio, porque já lá está, já lá fica a questão seguinte é, é sim quanto tempo demora vão dizer este trajeto esta brincadeira, entre aspas demora no mínimo uma hora um TGV que eu não defendo, eu não defendo isto mas um TGV, uma alta velocidade de Beja, de um aeroporto, já está feito. Está pago a Lisboa, demora tanto como esta brincadeira, entre aspas, que eu disse. Estas Portanto, Beja são... também não é a solução. Não, Beja não é a solução, está excluída pela, pela CTI, tudo bem, já não é daquelas que têm discussão. O que eu estou a dizer é que é uma infraestrutura existente e não utilizada e vamos ver o que é, porque é assim, se Montijo exige uma terceira travessia, se é que exige ou não, porque é a terceira travessia Bom, do Tejo terceira travessia do Tejo é falada desde a inauguração da Ponte Vasta da Gama, inclusivamente está no contrato com o ponto desde então, a existência de uma terceira travessia com concessão assegurada pela Lusoponte. Existem ah, estas questões. O, o
1: acionista é o mesmo, é a Vancy.
4: Mas é, mas existe, mas na altura não era e já estava lá no contrato. Sim.
1: É, já concluiu-se a raciocínio em relação à sua preferência. Muito bem, Pedro Castro, a, questão da falta ou não de isenção da própria Comissão um, Técnica Independente e uh, aquilo que pode ser a solução. diga de Sua justiça.
5: Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. Um, gostaria de começar uh, pela parte académica e científica. É, esta Comissão é uma vergonha. É uma vergonha para a academia, é uma vergonha para a ciência, é uma vergonha a sua composição, é uma vergonha estarmos a falar de um aeroporto com três engenheiros e nenhum arquiteto. Um, e é uma vergonha a forma como se usa a ciência e a academia em democracia e se manipula. E isto, para mim, já o escrevi, está para a democracia, esta manipulação do conhecimento da ciência e da academia, como está a polícia a política, num Estado totalitário. A manipulação? Total. Total. A manipulação total, aliás, é, releva e é relevante dizer que se nós temos alguma dúvida de como é que Portugal seria governado com o Bloco Central, basta ver esta comissão. Esta comissão é o resultado de um entendimento entre PS e PSD que fez, nomeadamente, em primeiro lugar, a revogação da lei das autarquias. Ah, estão contra? Então vamos acabar com a lei que vos permite, a vocês autarcas, estar contra. Isto é um atentado, digamos, fazer, adaptar leis ao gosto da decisão que se quer tomar. Em segundo lugar, num Estado normal, que nós já fomos há bem pouco tempo, haveria aqui lugar a um concurso público, que existiu, foi promovido pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes, porque, felizmente, hoje em dia, quando nós falamos em transporte aéreo, temos que falar no transporte aéreo integrado, numa rede de transportes que é muito diversa e que está em evolução. E não é só o TGV para chegar ao aeroporto. Isto é de um ridículo, isto era para aí há 30 anos... Sente certo que TGV é a marca
1: do comboio, o conceito é a alta Comboio é alta, alta velocidade, alta velocidade, de trotinet,
5: sim. o que seja. Não é? Não havia trotinetes. Portanto, até se pode, por o caso de, no futuro, o próximo aeroporto ter um parque de estacionamento de trotinetes. Por isso é que estava um concurso público... O projeto
1: público, tem um taxicóptero. Por exemplo, que que... não é? <risos>
5: uh, temos o Instituto da Mobilidade e dos Transportes que, em 2021 e 22, perdão, em janeiro, anuncia o resultado do concurso público internacional que foi feito e em que... Uh, ficaram Na lista dos quatro candidatos uh, 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 que, ganhar, que poderiam ganhar esse concurso Quatro consórcios Todos eles Todos eles Com experiência de construção E de pensamento De aeroportos Esta gente Da Comissão Técnica Independente Não tem a mínima experiência de construção De nenhum aeroporto Tem muita academia Que pode ser importante numa análise prospectiva. Mas ela é manipulada. A maior parte bondada. é da área ambiental, pelo que percebi. A maior parte é engenheiros, para já. Sim. E depois. Sendo certo, não temos nada contra os engenheiros. Não, temos, temos contra a monopolização do assunto por um setor. Portanto, isso não faz sentido. Sobretudo no assunto destes. Em, uh, nessas quatro candidatas, todas estavam: Quadrante, Coba, uh, Arup. Uh, e mais uma... Consultores uh, e projetistas com grande experiência de grandes e consórcio. obras. De grandes obras, mas a uh, experiência dada, comprovada. Alguns até em aeroportos portugueses. Ora, através de um consórcio PS, PSD, esse concurso foi mandado abaixo. Porquê? Porque ganhou uma empresa espanhola, ela vem a Padeira de Alge Barrota, que era, pertencia nesse consórcio que ganhou, havia quatro, ganhou um, e dentro desse consórcio que ganhou, havia uma empresa que que lá foram buscar que pertencia ao Estado espanhol e que, portanto, era uma, uh, uma manipulação de Espanha que queria acabar com o hub em de Lisboa. Em que data é que foi isso? Isto foi em abril de 2022. Okay. Portanto, que foi uh, aquilo que despolutou no Parlamento uma, uma viva discussão em que todos estavam de acordo. Oh Pedro,
1: desculpe, eu tenho que interromper só para lembrar que uns 10 anos antes tinha havido uma situação semelhante é que no governo de José Sócrates, aliás foi, foi mais de 10 anos antes, no governo de José Sócrates fez-se um concurso internacional para a nova ponte, Xelas barreiro e ganhou uma empresa espanhola. Espanhol que fazia a ponte por metade do preço, é, Exatamente. e o Governo deu cabo do concurso porque queria entregar a ponte à Motangilos. Tem que ser dito assim com esta clareza que é para todos é agradeço dias. que dê esse exemplo porque, de facto,
5: confio, os exemplos repetem-se, os exemplos deste tipo repetem-se. A corrupção de Estado E mais vale, forma. eu gostaria de ter um Estado que fosse honesto e que dizesse, este concurso internacional não vale para espanhóis. E depois íamos à Comissão Europeia, ao Tribunal de Justiça Europeu, iríamos impugnar tudo isto. Mas como isto é feito todos na Os espanhóis palada, fazem a
4: Portugal. Como
5: isto isso é tudo é feito na calada, portanto, acaba por nunca haver justiça. O concurso, este concurso em específico, foi portanto, mandado não, a mais. Não
1: devia haver uma comissão técnica independente escolhida nestes moldes, mas sim o resultado do tal concurso para claro, então, haver eu... o consórcio uh, que estudasse como deve como ser. Como é a óbvio, depois escolhe, ainda de por
5: cima, uh, uh, em, lá está, sem oposição nenhuma, porque isto é tudo feito em concordância com o Bloco Central. É, a lei dos concursos públicos já foi uh, suspensa e, portanto, é ajustes diretos. Já se pode mudar a resolução de ministros que foi mudada e, portanto, já não se fa... o estudo já não vai ser bem aquele que estava na resolução de ministros, na, na resolução do Conselho de Ministros. Quando aquela, resol... Conselho... aquela resolução do Conselho de Ministros, à partida, já matou Beja, qualquer possibilidade de Beja com TGV, sem TGV, com Trotinete, o que fosse, não pode ser avaliada de acordo com aquela resolução do Conselho de Ministros. De propósito, porque não se está a pensar numa solução para Portugal, nem sequer pensar, se pensar numa solução para Portugal, nem sequer se quer pensar na solução mais económica, quer-se pensar numa solução que satisfaz puramente interesses, não sei de quem, mas não são os interesses diga, do turismo. Há só para que... que os interesses do, do PS e do PSD profundo, que está ligado a quem tem os terrenos. E que provavelmente, Pronto. na altura em que o despacho foi pronunciado, não estavam... De acordo. E, portanto, o despacho foi pronunciado sem o PSD ter dado o seu aval, imagino eu, e, portanto, uh, vamos cá rebobinar. E agora, a e a sua opinião sobre o que deveria a ser a A minha opinião, a só aqui para uh, aqui contrariar aqui algumas, algumas questões que foram levantadas. Eu não acho que o contribuinte português nem ninguém tenha que pagar para um sueco vir de não sei onde, para ir para o Montijo, nem ir para São Paulo. Se tem
4: receitas. Isso, não há,
5: não há nenhum, receitas. Nenhum, nenhum, nenhum contribuinte que tenha que ser chamado a pagar a isso, se tem nem se é um tráfego que seja interessante. É um tráfego, aliás, muito mau. Um, no caso, o que temos a prova também em 2022 é que tivemos um ano em que tivemos menos turista, ou seja, menos passageiros, aéreos no global dos aeroportos nacionais, em particular em Lisboa. Lisboa ficou a cerca, a cerca de menos 10% do valor pré-pandemia e tivemos em 2022, economicamente falando, um ano recorde de tudo. Receita para o turista, refpar, portanto, a, 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 o gasto médio do turista para uh, se alojar num hotel, Uh, despesa concreta de, uh, de taxa de ocupação Pedro, para também, terminar, para terminar para processo. terminar portanto, mais podemos ter menos passageiros Qual é então a solução? Qualidade. A solução, para já, número, a sua um, opinião. número um só por tela não estamos com porque, novas porque, obras falou, falou num ponto muito importante que é, que é importante falar antes isto é um assunto de interesse público há vários interesses públicos vários, e temos um orçamento limitado. Temos que determinar exatamente onde é que nós vamos colocar daqui a 30 anos que país seremos quando tivermos investido 10 mil milhões em pontos, teremos, ou seja, eu vou lhe dizer onde é que estamos, com um exemplo concreto. Nos anos 90 investimos tudo o que ganhámos da União Europeia em autostradas. Chegámos 30 anos depois, não temos comboio de alta velocidade, em termos de velocidade, E fomos à falência no E estamos isolados de um ponto de vista ferroviário. Em 2000, decidimos investir em estádios. Temos uma, uma taça da, da, da Europa tirada a ferros e temos um Cristiano Ronaldo. É normal que o investimento público que é feito, 20 anos ou 30 anos depois, se reflita no país que somos. E, portanto, este não é, sem, não tenho dúvida nenhuma, que este não é um investimento... Necessário. Força por tela, modernização e uma boa rede ferroviária. Uma boa rede ferroviária que substitui ligações aéreas, que hoje em dia, quando se vai ao um aeroporto... Está a acontecer
1: em França, na Áustria, na quando Espanha... Quando vai ao
5: aeroporto de Lisboa, não tem um painel cheio de voos para Nova Iorque e São Francisco e Maputo. Tem voos, tem painel cheio de voos para Porto, 10 por dia, Faro, 4 por dia, 20 por dia para Madrid, uh, 10 por dia para Barcelona. Esses são aquilo que ocupa no a No futuro vão desaparecer. No futuro vão ter que desaparecer. Muito bem. Sérgio. Eu,
0: com tanta vivacidade, eu viro uma ali, para o seu engenheiro, e, e, honestamente, sabe uma coisa? Eu já disse isto da outra vez, eu, eu fui expulso do técnico quando, quando estava no terceiro ano, mas guardei algum raciocínio dos engenheiros. E é assim, no aeroporto de Lisboa, o tráfego de hub, de da TAP, é 30%. Então, 10 milhões de passageiros. Mas 10 milhões de passageiros, Ana, um, um turista de hub, é quatro passageiros a ano, são 2.250.000 turistas que passam por Lisboa e o setor, agora, seu engenheiro, lamento muito, nestes 30%, há 1%, 1%, que não é dentro da TAP, 29% dos 30 são feitos intercâmbios de, voo, de voos da TAP, a sua imagem do sueco lamento muito, tem que mudar e tem que mudar por uma outra razão é que aqueles 1% eu aposto dobrado contra singelo, que é o interline da Star Alliance mas vá que sejam das low cost nenhuma low cost está feita nenhuma low cost está feita para tráfego de abo. o passageiro tem sempre que sair, pegar na mala e é incómodo esse argumento, Sr. Engenheiro, não cola. O argumento do aeroporto dual é daquelas coisas, e eu sei que o Sr. Engenheiro se pronunciou, em abstrato contra o aeroporto dual.
1: Dual é a Portela Mais no caso,
0: para dois aeroportos. Dois aeroportos. aeroportos para os espectadores Acontece para... uma coisa. E, e, e isso aí, eu farto de rir. Uh, Quando vejo na, na, a Comissão Técnica independente preocupada com a ineficiência do, aer, do, aer, do, do aeroporto dual. A ANA, Banca 1.700 milhões e explora eficientemente um modelo dual. Portanto, entre entra realidade... E entre o contribuinte real... não paga. E o contribuinte não paga. Entre, entre a realidade da ANA, que conhece... E a ANA hoje em dia, uh, vão aeroporto hoje em dia, são 72 aeroportos em todo o mundo. Longe vai o tempo em que era... -se em que era só a Portela. E qual foi primeiro primeiro? Pois,
4: foi a Portela. Ouça, foi É um porcento, mas sabe qual é o rendimento de liquidez? É 20%, para, ou seja, só a Portela tem um rendimento de 20% dos oh, oh, 72%. Oh, 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 oh
0: Sr. Engenheiro, perdão, 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 perdão. perdão vamos lá, não, espera lá, não, 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 mas é que isto tem que ser respondido. Isto tem que ser... É porque se sair da portela. Não. Claro que não é renta. Aquela privatização também tem muito Isto tem que ser respondido porque é um assunto muito sério, que há um sentimento anti Ana, anti vanci não, não. não, por não eu não digo que Eu, é eu estou de acordo com eles. Eu, eu sei. Eu sei. Modernizar não, o mas reparo uma coisa. E utilizar o o concurso piso. foi feito em 2011, 2012 para a, a privatização da ANA. A Vancis chegou cá e bancou e bancou muito forte. Pagou o múltiplo de
4: que ninguém estava à espera. Mas não está a dizer isso para mim, deve estar a dizer para o auditório, porque eu estou de acordo consigo nesse aspecto. Não, mas espera, mas espera. Agora, há uma coisa extraordinária. É que,
0: a partir de 2014, eu tenho aqui, posso lhe dar, o crescimento de tráfego foi inesperado. Ninguém
1: tinha previsto que, a partir de 2014... Bom, bem, era muito dinheiro, mas portanto, agora para concluir o Mas, mas, mas isto é... É irrelevante. É, tem receio que a Comissão vá apontar para uma solução que não serve o país? Ouça, eu, salvo, salvo de respeito, eu uh, não ligo à Comissão.
0: A mim preocupa-me que o meu país, a minha cidade, a minha economia estejam a ser esquecidos em torno de discussões abstratas. Olha, o por país uma está ótimo.
5: A Madeira teve mais 40 de 40%. Uh, perdão, eu não interrompi. Peço, uh, tá, tá eu laborioso. não interrompi. Peço para não ser interrompido mas tem que terminar eu rapidamente. Vou, vou, não, faltam três minutos para
0: terminar aí. <risos> não, 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 mas, olha, não, não, vamos lá, vamos tem lá um ver, bar, uma mas coisa. Mas vamos ver, vamos lá ver uma coisa. A, a questão do portal a mais montijo é a resposta concreta a um problema económico concreto. E é mais eficiente
5: e, mais... e é mais. eficiente. Não, eu, peço desculpa, não é. E, e, e é só um ponto muito lógico. É só porque é de graça. Na, na, é só porque é de graça? É, é só um porque ponto. é de graça. E, e de facto, o que é de graça sai car. é que é Isto caro E não há almoços grátis. Já, já que eu, aí. Agora
1: eu entro na discussão também. Termino, ah, por favor, mas, temos que acabar.
5: Há um ponto que toda a gente diz, quando querem tirar. A portela, ou quando querem aliviar a portela, também é de um ponto de vista de ruído, é onde um ponto de vista ambiental, ter menos aviões, ter restrições noturnas. Por exemplo, isto só é possível num aeroporto chamado de cidade, como é o Linat, como é, por exemplo, London City. Certo. A TAP. Rapidamente. Que ter teria que, isso. então, nessa solução dual, ser aquela companhia aérea que se muda para o Montijo. Não porque a TAP é a companhia que precisa de um hub a funcionar 24 horas. Pronto, que eles têm isso, isso, isso é aí não pode
1: acontecer. Claro. Já, já percebemos. Isto uh, isso é, isso é um realismo puro. Isto é temos, sonho. Temos isso... apenas dois minutos. Não, o, 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 senhor Celeste Fernando,
4: desculpe, agora vou entrar. minha conclusão, que é eu... senhor o que Se me permitem, vou deixar o papel moderador durante um bocadinho e
1: na discussão de argumentos para dizer o seguinte. Tomei boa nota que o Fernando disse que os 1.200 milhões que a ANA está disposta a avançar, já é uma parte do dinheiro que se iria gastar no novo grande aeroporto. Pois então eu digo-lhe que é 12%. 12%, 10 mil milhões no somatório do conjunto das despesas todas. E acrescento-lhe que de boa fonte, e demos a notícia, e nunca fomos desmentidos porque não podemos ser, a ANA até está disposta a fazer um novo grande aeroporto, aquela solução que preconizou. E sabe o que é que eles querem em contrapartida? Aumentar em mais é. 10, 15 ou 20 anos a concessão que já era de 50 anos. Dois pontos. Mais renda garantida durante mais quase uma década ou duas. Isso é normal.
4: E isso é muito custoso para o país, certo? Será? Não sei. Pode ser, uma, pode ser uma relação win-win. Pode ser ganho para um lado e ganho para outro. Eu acho que os bons negócios são negócios win-win. Exatamente. exatamente. E, portanto, pode ser um bom negócio para Portugal e um bom negócio para Ana. Ah. Ou seja, não tem que ser, para um lado, ser um bom negócio e ser um mau, um mau negócio então, para o outro. Então, se for outro.
1: extensão da concessão mais dinheiro do contribuinte e mais aumento das tarifas aeroportuárias. Cabe, cabe ao Governo o negociar. Tem que pagar, o país e os utilizadores da sua governo, pagar
4: essa cabe, ao, cabe ao nosso Governo negociar essa outra solução que seja conveniente para Portugal. Eu defendo inteiramente o meu país, eu sou português. Aliás, perguntado, aquela questão. Se me
1: permite perguntar de outra maneira, aquele vídeo que tinha muita ironia, uh,
4: concorda ou não concorda? Discorda acho em o, absoluto, discorda? acho, acho jocoso para Portugal, acho infeliz e acho que é de um mau português. Uh, portanto, defendo que esta solução,
1: de se gastar 6 mil, é as sim, 4 mil em, em, em excessos, argumentos 10
4: mil milhões de euros. Não, de argumentos... eu é ouvido si, já não é, a não é, não pergunta é que lá está, é ouvido em si, sim, dar mas... argumentos de que Portugal seja usado lá fora desnecessariamente. Está bem, mas se, se, se não fizer
1: sentido o aeroporto, alguma razão haverá. Mas só para concluir a pergunta, 10 mil milhões de euros entre uh, infraestrutura e acessos para um grande aeroporto, mais outros 10 mil milhões de euros para uma rede de alta velocidade, que essa sim é até uma imposição europeia, mas nós temos que pagar uma grande parte, o país tem 20 mil milhões de euros para isto tudo? Para essa nova infra 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 infraestrutura ficar devidamente ligada a Portugal e à Espanha e à Europa?
4: Ora bem, eu tenho uma leitura diferente sobre essa assunto. Primeiro, somos os melhores alunos da Europa em tudo, ou gostamos de ser, e depois perdemos por isso comparativamente, em competitividade, então contra os espanhóis lemos 10 a 0 e aquela historinha dos portugueses serem bons alunos, que o são muitas vezes, nós temos zero obras Peço públicas... Desculpa, 30
1: segundos para okay, acabar. Ok, é rápido, é para chegar lá. Sim.
4: Nós temos zero obras públicas em Espanha, nos últimos 50 anos, zero... E a Gil, que é a maior construtora portuguesa, bem ou mal, seria uma das cinco mais no contexto ibérico que tem zero lá. Eles entram por aqui com manteiga. 70% das grandes infraestruturas portuguesas em 2020 foram dedicadas a empresas espanholas. Riqueza para a Espanha e não para Portugal. Temos que pensar bem nisto. Segunda questão, primeiro, não sei se são 10 mil milhões um aeroporto novo, a custo atual. Eu falei de 5, 6 mil? Não sei, e... eu, eu extrapolei, mas não sei. Segundo, o aeroporto em si, como infraestrutura concessionada, paga-se a si próprio. Uma infraestrutura destas em 50 anos, o um payback é para aí de 7, 8, paga-se a si próprio. Isso, isso, Alta isso velocidade é uma
1: proposta de Santarém que sabemos que é completamente fora de Seja qual de for, lógica.
4: seja qual for. Se eles estão a investir, particularmente, é porque sentem que aquilo se paga a si próprio. Eu, Atenção. E se disser
1: que o objetivo é vender o projeto à ANA ou a outras?
4: Provavelmente. Mas, mas ganham na mesma? É o Inuíno,
1: -inu, lá está. Vamos, Vamos ao é, mesmo. Pedro, temos de continuar a nossa conversa. Terminámos mesmo o nosso tempo e já passámos. Uh, agradeço vos imenso. Foi seguramente interesse público. Houve vivacidade, houve experiência, houve saber nesta conversa. Seguramente os espectadores ficaram a ganhar. Eu fiquei seguramente a ganhar com mais conhecimento adquirido. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa. É tudo. Até quarta-feira. Tenha uma boa semana.